0: Рассказ «Шутки по телефону». Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» на конкурсе «Юникон-2016», проходившем на сайте фантастика.рф. Автор Александр Михайлович Обуховский. Не понимаю я людей, которые в ответ на безобидный звонок орут. «Какая еще прачечная! Дурачечная!» и швыряются телефонными трубками. Ну, ошибся человек номером. «Подумаешь?» «Можно же спокойно ответить...» «Да, слушаю». «Нет, это не диспетчер, это дежурный электрик». «Нет, не работает. Закрыто на капитальный ремонт». «Мне не полагалось бы говорить, но тут авария была...» «Да, серьезная. Рванула, дай бог как». «Какие заказы? Что вы...» «И возвращать не будут. Будут выплачивать компенсацию при наличии квитанции и разборчиво заполненной описи». «Деньги, говорю, вам вернут. По ценам 1998 года». Я почем знаю? Я же дежурный электрик. Мне вот бумажку оставили, я вам зачитываю. Инструкция управления банно-прачечных объединений. Вроде в городской думе этот вопрос будут завтра рассматривать. Перезвоните им. И вам спасибо. Всего вам доброго. И ходишь день, улыбаешься. Весело же. Не у всех, конечно, есть чувство юмора. Люська мне вчера утром такой скандал закатила. Из-за дедули, которому в Медведково надо было, а я его на кольцевую линию направил. «Садитесь, — говорю дедушка, — ехать вам далеко, но вы не волнуйтесь. Станции громко объявляют. Ждите, когда назовут вашу». Интересно, сколько он кругов нарезал, пока понял, что его станции на кольцевой нет? Может, до сих пор катается? Да чего там, он же пенсионер. Им все равно делать нечего. А больше всего люблю посостязаться с шутниками, которые специально звонят по случайным номерам телефонов. Правда, слабоватые они какие-то все. Алло, это баня? Да, баня номер семь, отвечаю. Вы что же, сами не видите, куда звоните? Чё, правда? Да, что желаете заказать? Сауну с девочками. <с Мужчина, вас разве не предупредили не говорить открытым текстом? Запомните на будущее. Говорить нужно. Номер с комплектом махровых полотенец. Желаете блондинку с белой вышивкой, брюнетку с черной, шатенку с рыжей. Вам понятно? Слушаешь, как у него слюна капает в телефонную трубку. Потом принимаешь заказ, диктуешь адрес бани и пароль. И ходишь день, улыбаешься. Смешно же. Но вчерашние шутники были явно классом повыше. «Землянин, вы нас слышите?» «Да, слышу вас хорошо. Связь нормальная». «К вам обращается командир космической экспедиции из звездной системы, именуемой вами Тау-Кита». Как для того китайца, вы неплохо говорите по-русски. Наши механические зонды тщательно изучали информационное поле Земли в течение длительного времени. И теперь настало время для реального контакта между двумя разумными цивилизациями. Нам потребуется ваша помощь, землянин. Я почему-то так и думал. Ну Ну-ну, слушаю. Сообщите ваши координаты, долготу и широту с точностью до минут. Я во всем люблю систему. Обождите минутку. Так, какой номер у моей Лады и у Люськиной Шкоды? Вот сама Люська Шкода все настроение вчера испортила, и машина у нее такая же. Продиктовала широту и долготу, как хотели. А теперь мы вам передадим инструкцию по сборке маячка. Он небольшого размера и легко собирается из доступных на земле материалов. Важно, чтобы он был собран и установлен не позднее, чем через шесть часов. А без маячка вы промахнетесь? «Типа вместо суши в океан?» «Нет, здесь возможен временной сдвиг с непредсказуемыми последствиями. Вы же понимаете, что межзвездное перемещение биологических объектов невозможно без синхронного изменения сингулярной составляющей пространственно-временного континуума. Да чего ж тут не понять? Хорошо, сейчас, только ручку возьму». «Нет, ребята серьезно к розыгрышу готовились. Явно читали по заготовленному тексту». Я успел три уровня в зуму пройти, пока они кончили диктовать. Я им не мешал, только пару раз вставил «помедленнее, я записываю». И «повторите, не разобрал». Хотя могли бы придумать что-нибудь поинтереснее, чем «возьмите медную проволочку диаметром не более трех миллиметров и загните ее под углом». Ну и все в таком же духе. Видимо, им самим надоело, потому как они начали закругляться. Понятны ли вам инструкции, выполнимы ли сроки сборки?  — — Да понятно все. Соберем, не вопрос. Утром меня разбудил звонок. Механический голос. — Сообщите причины катастрофы. — Яйца не доварились, — ляпнул я с просонья. Через пятнадцать минут снова тот же скрипучий механический голос. — Вариативный анализ не подтверждает названную вами причину катастрофы. Повторяю запрос. — Аннушка масла разлила. На этот раз я был более подготовлен и пошло-поехало через каждые пятнадцать минут. В кузнице не было гвоздя. Пчелы были неправильные. Кондуктор нажал на тормоза. Здоровенные жлобы порубили все дубы. В принципе, я мог бы сыпать им ответами еще хоть месяц, но уже к обеду мне все это стало надоедать. Впервые в жизни я почувствовал, каково это, когда тебя переигрывают на твоем же поле. Пришлось смириться с поражением, и выбросить белый флаг, отключив до утра телефон. А еще я почему-то ощутил легкое беспокойство. Не поверите, но даже открыл «Атлас» и посмотрел на карту, где там эти долгота и широта, что я назвал. В конце концов, ходят же слухи, что и башни в Нью-Йорке вовсе не из-за самолетов попадали. Слава богу, оказались безлюдные места. Ведь это в Сибири, возле реки со смешным названием «Тунгуска». Случись там в Тагеев за правду, что все равно никто не заметит. Что-то я, правда, об этой речке слышал. То ли лох-чудище там проплывало, то ли ети на берегу загорало. А, впрочем, к чему я это все? Это же просто чья-то дурацкая шутка. Вы слушали рассказ «Шутки по телефону». Автор Александр Михайлович Обуховский. Читал Олег Шубин.